0: Y sí, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy eh, les tenemos una novela que le hace un honor completo a esta sección, eh, por supuesto, de Libro Claro Oscuro, eh, donde retomamos esos libros que fueron descatalogados o que no están en la mesa de novedades y este puntualmente, pues ni no esta en la vez a la novedades, está muy descatalogado, inclusive desde su propia creación eh, tuvo muchas complejidades para salir a la luz pública. Pues nada más y nada menos traemos novela con cocaína de Marca Gueyev, eh, y bueno, inclusive la, la, la propia historia de la novela, este... Pues valdría la pena como un, un, un mismo libro ¿no? yo lo conseguí en la editorial Joaquín Mortis mexicana, ahora creo que está solamente en alba Editorial en España en su momento salió en no sé si fue en Plaza Janés pero bueno, en Joaquín Mortis se pudo conseguir en los ochentas en México y la historia de este libro pues eh, el autor eh, pues hay varias este, versiones una que es de Marc otros de Mijail Ageyev, otras de Marc Leontievich Ageyev, pero realmente es de Marc Lazarevich Levy. Entonces, pues ya les va un poco la historia del libro. Este libro eh, llegó en 1930 a la redacción de la revista Cifras, que fue hereditada por eh, emigrantes rusos que vivían en París. Y pues llegó un, un paquete procedente de Constantinopla, ¿no? de Turquía. Y al ver la calidad de la redacción de este libro, pues decidieron publicarlo. Eh, Adamovich eh, aportó datos sobre el autor, decía que vivía en Constantinopla y su seudónimo era Agueyev. Merezkovich decía que su lenguaje excepcional eh, gráfico. Por un lado presentaba concomitancias con Bunin y por otro lado con Sinin, Sinin. Era un seudónimo que se le daba a Vladimir Nabokov. Desde ahí empezó un poco esta versión que Vladimir Nabokov había hecho este libro o escrito este libro bajo el seudónimo de Aguillev. Y bueno, también decía Merskovich que no demás pues hay que olvidarse de, de Bunin y de Sirin y más bien pensar en su forma de escritura como Dostoyevsky. O sea, imagínense con qué autores y de qué calidad lo estaban comparando a esta novela, pues, se perdió en sus épocas, eh, a pesar de que fue muy bien acogida en 1930 eh, en París. Pues bueno, hasta mediados de los 80 unos eslavistas la rescataron y la volvieron a publicar. La traducción francesa en 1983 tuvo un éxito pues, la verdad, bastante grande y después fue traducida al inglés, al italiano y un poquito de tiempo después al fin fue publicada en la URSS. Después de más de 50 años de escrita, al fin fue publicada en su idioma original o en el idioma de la que fue concebida. Y en su momento la poetisa Lidia Cherchinskaya eh, es la primera que propone a Marco Levy como autor de la novela. En 1985 Nikita Stroff atribuye la autoría a Vladimir Nabokov como con más peso, aduciendo las similitudes estilísticas y estructurales entre los libros escritos por Nabokov y eh, esta novela con cocaína pero Vera Nabokova, o sea la esposa de Vladimir eh, confirmó que él no escribía él no escribió esta novela ni usó dicho seudónimo ni la publicó en la revista Cifras en 1930 nunca estuvo en Moscú jamás probó la cocaína ahí como que tal vez igual estaba un poco es, este, exculpando a Vladimir y escribía a diferencia de Aguayev, en un estilo pet petersburg Petersburgués, perdón Extraordinario, límpido y correcto O sea, como haciendo énfasis en que Pues su esposo y gran escritor Vladimir Nabokov no había escrito esta novela Que de por sí pues era, la verdad, bastante buena Y ya está después María Sorokina eh, Confirma en los archivos de Moscú Sobre el Instituto Kreymanovsky Que es una parte de esta novela eh, El inicio de la novela eh, Donde salen algunos personajes Y empiezan a hacer ciertos vínculos con Marco Levi y hasta 1994 se logra confirmar que realmente eh, Marco Levi sí es el autor de esta novela. Marco Levi nace el 27 de julio del 98, de 1898 en Moscú, en 1930 se traslada a Turquía, se dedica a la enseñanza de lenguas y en 1942 es deportado a la Unión de la República Socialista Soviética, la URSS. En 1973 muere en Yerevan en Armenia Donde fue enterrado Entonces pues la verdad es que Por la que nun, quizá nunca se dio a conocer El real autor O nunca alguien dijo esta novela es mía Pues era porque no querían que fuera publicada Por, por la URSS eh, Él era aficionado a la música A las naipes, al cigarro eh, Igual que Rimbaud Quizá escribió la novela Y olvidó de ella porque sabía que él estando en constantinopla en turquía pues bueno la mandó a otro país para que la publicaran bajo un seudónimo para que no lo identificaran y en 1942 cuando lo deportan a Rusia por un, atautado, un atentado que hubo eh, contra la embajada eh, eh, en, en, en Turquía pues bueno eh, igual este, pues era mucha la presión social que tenían eh, acordémonos de estos años de pues dominio socialista en la URSS, entonces, quizás es por eso que tanto escondieron eh, la autoría de esta novela. La, la historia empieza con el autor principal, Vadim eh, Maslennikov, o Vadishka, y en una de estas su madre decide irle a dejar un dinero de una colegiatura pues que no había llevado el buen Vadim, se le olvidó. Cuando lo va a ver y eh, él la encuentra en el patio de la escuela, pues se avergüenza un poco de su madre, ¿no? Al verla que es, tapo, que es pobre, con un mandil, pues la aleja y la corre de, de la escuela. Inclusive, pues él está con sus amigos y la desconoce. Cuando antes de salir él la va a localizar, y dice que no vuelva a hacerle eso, que no le vuelva a pasar. No le vuelva a hacer pasar ese tipo de vergüenzas frente a sus amigos, puesto que él... Eh, pues realmente tenía un perfil que cuidar, por decirlo así estúpidamente y bueno, eh, después de esto eh, conoce a Sinoska, que es una de sus primeras experiencias sexuales eh, a una chica muy linda con la cual pues casi casi consigue que ella acabe pagando el hotel y la compañía y después de tener al acto pues la acaba corriendo y pues la, la deja de ver para siempre en el instituto narra un poco como las historias, ¿no? Que pasa entre los cabecillas del instituto, Yegorovstein, eh, eh, Vadim, que también se consideraba el líder, y eran como historias estas clásicas de, de niños, a ver quién era el más inteligente, ¿no? La segunda parte de este libro viene Sonia, que es un amor, pues, su gran amor, por así decirlo, es una mujer casada, y, y él decía que algo así: eh, Mi experiencia amorosa. Eh, me convenció de que solo se pueden decir cosas bonitas sobre el amor cuando este ya solamente es un recuerdo de que solo se puede hablar de manera convincente sobre el amor cuando éste ha eh, conmovido la sensualidad pero cuando el corazón ha sido fulminado al hombre no le queda solamente callar entonces eh, pues realmente tiene una percepción muy eh, específica y muy clara en ciertas atribuciones que le hace al amor eh, pero las hace con una claridad y una limpidez impresionante y bueno, eh, narra ciertas cosas que aquí también son como empiezas un poco a caer en la cuenta de que este personaje realmente es un personaje pues siniestro en cierta forma porque pues a Sonia la lleva, la trae en carruaje, le compra helado, la lleva a pasear y pues su mamá como bien comentamos al inicio pues era muy pobre y él pues incluso, inclusive le exige a su mamá que le dé dinero para pues, que él le pueda pagar los carruajes a Sonia y en su momento a su nodriza pues que tenía un como ahorrado por así decirlo para un asilo pues le toma ese dinero para poderla eh, andarla llevando no entonces en algún momento se encuentra a su madre Vadim eh, antes de que Sonia llegue al carruaje y Vadim la corre de la calle y casi casi le dice vete de aquí, no me, no me hables porque me pueden ver contigo y me causaría mucha vergüenza entonces eh, ahora es un golpe al corazón y uno se pone a pensar cuando era joven qué tipo de cosas hizo tan erróneamente quizá con sus padres o con sus familiares pero este muchacho Vadim era una oh, persona terrible sí. al menos con, con, su con su madre ¿no? Eh, y, y también tenían ideas como muy, les digo, como muy claras Este Vadim eh, hace un análisis del personaje Agueyev Pero es así como diciendo Bueno, ves pues es que es muy complicado poder revaluar el amor y hablar sobre el amor Y también sobre el tipo de cosas que pasan entre un hombre y una mujer porque cuando eh, la sensualidad varonil es desdoblada, pues es un símbolo de virilidad, pero cuando la sensualidad femenina es eh, desdoblada, pues es un síntoma de depravación, ¿no? Entonces, como haciendo ver, pues muchas cosas que hoy en día también siguen vigentes, desafortunadamente en la cual, pues solamente los hombres pueden tener eh, muchas parejas o solamente los hombres eh, tienen un renombre cuando tienen muchas conquistas en cambio una mujer pues no es el mismo caso y algo que le dejó muy claro Sonia y que él llegó a entender en el ámbito amoroso es eh, para un hombre enamorado todas las mujeres son mujeres a excepción de aquella a la que ama a la que considera una persona y para la mujer enamorada todos los hombres son personas a excepción de aquel hombre al que ama, al que considera un hombre de verdad. Esta es la pequeña gran diferencia que hace Agueyev entre el hombre y la mujer en cuanto al amor. Y bueno, eh, finalmente se tienen que separar, y Sonia le dice algo así. Entre mi marido y tú, no solo se escoge el ambiente, sino las personas. Y aparte del ambiente, prefiero a mi esposo. Como diciéndole pues sí me la pasé muy bien contigo y yo me la habré pasado increíblemente en los momentos que estuvimos juntos, pero más que solamente el ambiente y los momentos bonitos que contigo pasé y que con mi esposo no pasó, pues es la persona. Y a mi esposo lo escogí como el hombre de mi vida y a ti no. Entonces esto hace un poco alusión a que cuando una mujer ...escoge a un hombre en esta vida y en 100 más... ...pues solamente podrá ser de ese hombre, ¿no? Aunque no se lo tenga que demostrar a nadie... ...ella sabe que le pertenece solamente a ese hombre... ...y nunca más a otro más... ...valga la redundancia, entonces... Jeff lo deja así como en letras de oro... ...y así retumbando en el libro para que quede muy claro... ...pues así lo deja. Otra parte de este libro viene... ...pues ahora sí lo que le da título al nombre del mismo... ...Cocaína... ...y bueno... Evadim tenía una idea de la cocaína que era algo así como cercano al alcohol, ¿no? Él entendía eso. Eh, y bueno, pues no tenía mucho dinero, ya se le estaba acabando. Y con 15 rublos aceptó pues probarla junto a unos nuevos amigos que tenía. Eh, Nelly, Sander, Mickey y él. Hirge eh, era el comerciante de cocaína o Cox, como le llamaban los rusos en ese entonces. Eh, y bueno, entonces empezaron a distribuirla no, Sander un gramo, compraron solamente 3 gramos, Sander un gramo, Nelly y Miki 750 o .75 de un gramo y a que Jeff, pues, perdón a Vadim, solamente le tocó la mitad de un gramo y pues bueno desafortunadamente cuando iba a inhalarla pues según esto la sopló y pues acabó volando entre las solapas de su chamarra y su chaqueta este, este polvo blanco ¿no? Y empezó a tener ciertas tribulaciones y ciertas ideas sobre la cocaína eh, y todo lo que lo fue transformando, cómo lo fue carcomiendo y cómo lo fue consumiendo y cómo decía que una diminuta pulgada de cocaína podía originar una sensación de dicha eh, con una intensidad que nunca había conocido, ¿no? la necesidad de un acontecimiento. Eh, desaparecería por completo. Era algo similar, o me retomó mucho a una escena específica donde Mark Renton en su obra, de, bueno, en Transpotting de Irving Welsh, eh, dice que una vez que pruebas la heroína es como tener 100 veces sexo. Es algo así lo que más o menos me hizo recordar a Gaev en esta escena. Y bueno, eh, una de las cosas que más también... Eh, Vadim dice sobre la cocaína que el fenómeno más terrible de la cocaína es pues después de su efecto que se prolongaba durante horas sabía que eran 5 o 6 horas pero la depresión se apoderaba de Vadim en cuanto se acababa el último envoltorio de cocaína ¿no? en esta parte pues narra brevemente su torpe paso su pequeño paso por la cocaína para después llegar a, eh, a una, una parte que se llama pensamientos en la cual desafortunadamente... Pues su madre lo corre, lo tacha de ratero, eh, acaba muriendo su madre, su nodriza, pues se siente estafada por todo el dinero que le robó. Y Vadim como justificando un poco todo lo que hizo dice, en la vida somos cobardes y poco sinceros, nos preocupa nuestro bienestar y por eso halagamos y ayudamos a esos canallas cuyos actos despiertan una indignación terrible como en una obra de teatro. Eh, como diciendo entonces cuando somos malos hacemos pequeñas ruinidades pero cuando cuando mejoramos nos dedicamos a matar no o sea como diciendo yo me he dedicado a hacer cosas malas y hago pequeñas cosas malas pero la gente que intenta realmente ser buena pues realmente está haciéndole daño a las personas eh, es una novela así particular peculiar eh, un libro te lleva otro libro este libro fui llevado por otro libro anteriormente y realmente me quedó un grandísimo sabor de boca con este libro acabo una libreta de reseñas que tengo, que justamente me duró un poquito más de dos años eh, no con esto, pues las reseñas literarias pero es una de, de mis libretas eh, favoritas donde tengo muchas reseñas de libros que he llevado a sus oídos, y bueno eh, espero que les haya agradado, eh, es un poco complicado de conseguir este libro, eh, seguramente solamente lo van a poder conseguir eh, de forma electrónica, a menos que se vayan a dar una vuelta al libro de viejo, a una librería de viejo. A Encontrarlo ahorita por la contingencia, pues va a estar bien complejo, ¿no? Pero eh, es un libro que vale mucho la pena. Eh, si sí tiene este tipo de escritura rusa tan exquisita y tan bonita, que como dicen, eh, más que recordarme un poco a Nabokov, a mí sí me recordó un poco a Dostoyevsky, pero con esta frialdad, con esa. Eh, forma tan peculiar que tenía eh, el maestro eh, Fyodor Dostoyevsky eh, entonces pues bueno aquí les dejamos una reseña más eh, novela con cocaína de aguillev espero que haya sido de su gusto eh, y bueno pues también no dejen de darle like a nuestras nuevas portadas de, de los shows, quedaron muy bonitas eh, gracias a Jorge Acosta que las diseñó completamente las 8. Y bueno, pues estamos eh, escuchándonos en esta cuarentena o esta contingencia sanitaria. No salgan de su casa y, por supuesto, reproduzcan todos los shows. Ahora tienen tiempo para hacerlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.